0: 亲爱的朋友们，你们好吗？这里是 FM 二幺七八五，以你光滑。我是你们的老朋友月清。现在的时间是十六点十一分，你们在忙些什么呢？月清在做新的节目，你呢？有在收听吗？七，一个八零后的北漂女孩姚毅的新书《爱已售罄》发布了。前些天刚好在网上看到一段关于作者的采访，在这里放出来和大家一起分享一下。《爱已售罄》，北京咏叹调。这是一个信息轰炸的年代。二零一二年年末的一个凌晨，我像往常一样猫在网络上，目不暇接地吸收着互联网速递的各类信息，从社会新闻到娱乐八卦，再到微博朋友圈。而后，我像往常一样打开了天涯论坛，开始浏览帖子。我身处的房间在北京七环外的一个著名楼盘的二十一层，这里与北京密不可分，就是属于河北的行政管辖。窗外有遥远而闪烁的灯火，照亮着漆黑的冬夜，而楼对面的窗格子里已显有亮光，邻居们早已酣然入睡。在这样一座睡城，像我这样悠闲熬夜、凌晨仍然清醒的人，并不多见。因为第二天的凌晨，睡城里的年轻人都将在闹铃声中醒来，赶高速巴士，再转地铁，去往北京城的各个岗位上工作。夜幕降临时再赶回来，然后洗洗睡觉，就这样忙忙碌碌、周而复始的生活。是的，就像这个区域里著名楼盘的那句著名广告词一样，“八零后的生活，九零后的梦想。”这是一部分北漂在北京漂泊多年后最终所选择的生活状态。而我，这个北漂多年的南方妹子，在这里也终于有了一个真正意义上的家，一份属于自己的宁静生活。白驹过隙，一转眼，漂泊在北京已经是第八个年头了。我怀念2005年那个眼神惶恐、笑容天真的自己；我怀念大兴京开高速上方的那一轮明月；我怀念2006年的望京，和挚友彻夜长谈心中梦想的时刻，以及内心膨胀着的那一份激动与向往；我怀念2007年的天水园美里。怀念那一条布满烤串香味的老街。我怀念2008年后海上的一次泛舟。我曾经以为那一场波涛荡漾，就是我所向往的浪漫。我怀念这八年我所经历过的一切。于是，在这样一个静谧而不眠的凌晨。我在天涯论坛的情感板块上，开始书写一个类似于回忆录的帖子。我想记录一场真实的经历，想在回忆里倾诉一场过往。可写着写着，便写成了一个长长的故事，写成了一场风花雪月的事。故事里的人和事，依然是我生活中所遇见的人和事，但因为文字的修辞与呈现，真实与否已然变得不那么重要了。就如同我们一起登高去看一场美妙的日出，最终日出的壮丽与否并不重要，然而我们一同攀越与征服的一座座山峰的过程，才值得人去深深的回味。相爱总是是容易，我我爱却要更大的勇气。可<是>我然而，在论坛上发帖写文有很大的便利，也有其局限性。例如，在天涯论坛上发帖子，如果文章的内容太过于虚构，或者小说的氛围太浓郁，一般网友就会失去一半跟帖的兴趣。所以，我选择用第一人称的方式来写这个故事，用自身小人物的视角来阐述一场北漂的经历，以让人引起共鸣。果然，很多读者也是带着猎奇的心理，被“北漂”这个标题所吸引，来看看楼主叙述自己的真实生活。在这样一个前提下，我在构思情节的时候，会注重现实的因素。采纳的素材也是自己身上发生的，或者朋友身上发生的故事，所以这个故事里头的人物基本上每一个都有生活的原型，只不过在某些对白以及细节方面越做小说化的处理。帖子在天涯论坛发布以后，因不断有牙友反馈意见，左右了我对情节的设置。譬如，小女生们会被夏俊森这个形象所打动，便会呼吁他的出场多一些，我就会刻意在某些场景安排他的出现，给沈明欢带来一些浪漫。但后来，牙友没有经过理性的分析，觉得夏俊森和沈明欢不应该在一起。因为夏俊森性情上执着的部分不会轻易给人带来幸福，还有喜欢女孩子的类型也不适合沈明欢，于是他俩擦肩而过，也算是偶然中的必然、嗯。嗯文中的我沈明欢这个人物，和常规定义中的言情小说女主角也不大一样，她绝不是众星捧月、人见人爱的玛丽苏，她是一个非常平凡且个性弱点比较明显的人物。比如，她在职场上没有鸿鹄之志，充其量只能做到明哲保身；在感情中，她又不善于表达自己，只能在不断错过中黯然伤神。日常他特别宅，不善交际，他也有自己的小肚鸡肠，且言辞方面也比较刻薄。庆幸的,的是，小说中有一个人物比较讨巧，可以说是十分美好，也就是沈明欢的好友小米。小米这个人物来源于对于现实却又带有虚幻色彩的人物，因为他敏锐、理性，个性神秘又浪漫，且热衷于追求自由。其实，追求自身自由这件事是大多数人想要却难以抵达的，所以会有牙友感叹说：“希望成为小米这样的姑娘。”整个故事采用倒叙和插叙的手法，且用的是第一人称，在事件叙述上可以看得出主人公鲜明的情绪，比如在描写易小天这一段感情的时候。沈明欢的情绪比较激烈，这段感情是他难以启齿且全盘否定的，所以易小天这个人物出现之后，会让读者觉得这个人有违和感。他和沈明欢是一种奇怪的组合，故事中的沈明欢经常会被易小天神龙见首不见尾，或者是变幻无常的性格所困扰，因此言辞也会带有抨击和刻薄的色彩。但其实也有某些细节描写，是说明沈明欢本身比较认命，也愿意承担这份并不合他心意的感情的。人生会有疲惫、想放弃的时候。看不清而小猪这个人物看起来文艺又清新。其实也是偏向于现实逻辑的，比如在遭受沈明欢的冷处理后，小朱并没有像其他言情故事里的男二号那样痴情难忘、默默守候，而是顺其自然地接受了高中女同学的感情。其实现实生活中的人大多如此，谁也不会为谁在原地守候，因为时间会将一个人推向另一个人，哪怕那并不是爱情。沈明欢和小猪之间并不是天降奇缘，小猪虽然不是男一号，出场率不高，但每一次出场都带有对沈明欢默默的温情，这足以说明小小猪的内心对沈明欢一直是承载着情谊的。故事的结尾，小猪和沈明欢各自从自己并不平顺的情路中绕道出来，顺其自然地走到了一起，其实并不突兀。唯一遗憾的是，在整个故事中，他们温情交集的情节似乎并不太多。看完后觉得不太过瘾，怎么最后就在一起了呢？是不是应该铺垫的更多，情节点设置的更多呢？我当时的想法便是。给他们的感情留一点想象的空间似乎更好，因为整个故事情感只不过是一条长长的线索，而那些北漂着的人们，他们的生存与生活的状态，才是我更想用笔着力描写的。相信偌大个北京城，一定有更多的人，他们经历着精彩而丰富的人生，他们的故事甚至比任何一部小说里描写的都要极致。生活永远比故事精彩，但能成为一个讲故事的人，我深感庆幸。这里是 FM 二幺七八五，以你光华，我是月清。愿我的声音能够温暖你，愿我的讲述能够打动你。